0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen bei unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Wir haben heute ein Wohlfühlthema vor uns. Und zwar das Thema ätherische Öle und deren Anwendung in, im eigenen Alltag und in der Pflege. Wobei ich jetzt aufpassen muss, da das ja hier jetzt keine kleine Fortbildung ist, sondern ein Podcast, dass wir da jetzt nicht zu tief reinkommen, weil gerade für diejenigen, die noch gar nichts mit ätherischen Ölen gemacht haben, denen würde ich raten, das wirklich erstmal zu Hause auszuprobieren. Wir haben ja den, den Aroma Pfleger auch bei uns im im Programm sozusagen. Das ist wirklich eine, ähm, eine Weiterbildung, die zwölf Monate dauert und wo man wirklich dann auch in die Tiefe geht mit den Lehrbriefen. Das kann ich jetzt hier nicht in einer Viertelstunde aufholen sozusagen. Ähm, hier möchte ich einfach ein bisschen darüber erzählen, wo man das anwenden kann und warum das vielleicht positiv ist, das anzuwenden. Ähm, ich selber mache das schon relativ lange, dass ich das sowohl privat anwende als auch, ähm, auch in der Pflege angewendet habe. Man kann das wirklich sehr, sehr schön einbauen. Allerdings, wenn man sich noch gar nicht auskennt, dann sollte man wirklich erstmal anfangen, sich ein paar Öle zuzulegen, wie zum Beispiel Lavendelöl oder Pfefferminzöl oder Salbeiöl. Ich gucke gerade mal in meine persönliche Kiste, was da so für Standards drin sind. Das muss man auch ein bisschen rausfinden und da auch erstmal ein Gefühl dafür bekommen, was man, was man mag und was ähm, gut riecht. Das sind natürlich keine synthetisch hergestellten Öle. Das heißt nicht wie das, was wir kennen, wenn, wenn wir zum Beispiel Parfum benutzen, sondern es sind ähm, naturreine ätherische Öle. Ich habe jetzt hier die von Primavera, es gibt auch Vala, es gibt ähm, Young Living, wir haben hier ganz verschiedene Öle. Ähm, ja, äh, Hersteller, die alle ätherische Öle herstellen, die aber, wie ich gerade schon gesagt habe, unbedingt naturrein sein müssen, weil sowohl naturidentische oder auch synthetische Öle haben keine Wirkung. Die riechen, aber die haben nicht die Wirkung, die wir haben wollen, ähm, wenn es um Aromatherapie geht. Weil, ähm, wie man sich vorstellen kann, die ätherischen Öle, die werden ja mit Hilfe eines Trägeröls oder mit Hilfe von Vernebelung oder einer Duftlampe... Oder eines Bades mit Emulgator zusammen zum Beispiel, ähm, um das Ganze zu vermischen. Direkt angewendet auf Haut, Schleimhäuten, direkt ähm, eingeatmet, sage ich mal. Und deswegen ist es hier ganz, ganz wichtig, dass das Ganze eben auch naturreine ätherische Öle sind. Ähm, möglichst noch in Demeter- oder Bio-Qualität, weil man dann eben ganz sicher sein kann, egal wo man sie anwendet, dass das Ganze auch... Ähm, ja, sowohl wirkt als auch nicht schädigt. Ähm, was die Dosierung betrifft, einmal kurz nur vorweg, ähm, zum Beispiel ältere Menschen haben ja häufig eine sehr empfindliche, dünne Haut. So, das heißt, die Haut reagiert besonders sensibel auf ätherische Öle. Daher muss man hier bei Senioren zum Beispiel die Dosierung anpassen. Dosierung anpassen heißt, erstmal eher weniger nutzen, benutzen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt von einem Esslöffel sprechen... Das sind ungefähr 10 Milliliter ähm, des, äh, des Basisöls. Ja, ein Esslöffel voll. Stellt euch mal einen Esslöffel vor. Dann kommt da ein Tropfen rein bei einer sensiblen Haut. Bei zwei Esslöffeln zwei Tropfen, bei drei Esslöffeln drei Tropfen und so weiter und so fort. Wenn wir haben zum Beispiel ähm, 100 Milliliter, das sind dann schon 10 Esslöffel, da kann man sich merken, 10 zu 100, also 10 Tropfen auf 100 Milliliter. Es sei denn, wir wollen das Ganze als Schmerzöl anwenden oder punktuell und eine kurzzeitige Anwendung haben, dann ist es eine andere Dosierung, aber das würde hier zu weit führen. Ich würde erstmal mit weniger anfangen, um auch erstmal ein Gefühl dazu für zu, zu bekommen, wie, wie riecht das überhaupt, wie stark riecht das, kann ich das ab? Ähm, genau, also erstmal bei sich selber probieren, also am besten irgendwie ins Reformhaus gehen oder in einen Bioladen oder auch in die Apotheke und da mal nach ätherischen Ölen fragen. Primavera haben die Apotheken meistens auch da, auch die Reformhäuser haben das da und dann erstmal dran riechen und ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie riecht das überhaupt, was mag ich, was mag ich nicht. Und dann am Anfang, weil es ja jetzt keine Weiterbildung hier ist, sondern ein Podcast, ähm, trotzdem noch ein paar Sicherheitshinweise von mir. Weil ich finde es ganz, ganz wichtig, auch wenn man selber damit anfängt, was man dann beachten muss. Und beachten auf jeden Fall, erstmal sind die sowieso in dunklen Flaschen. Das heißt, man bewahrt sie möglichst auch an, an einem dunklen Ort auf. Nicht im Kühlschrank oder irgendwo, sondern irgendwo in normaler Zimmertemperatur in einem dunklen, verschließbaren. Ich habe die hier in so einem Körbchen zum Beispiel. Und ähm, die sind mit einem Sicherheitsverschluss aus gutem Grund, denn die haben nicht in die Hände von Kindern zu gelangen. Das heißt, ähm, wenn ich die ähm, aufbewahre, die sind sowieso nicht leicht zu öffnen, die sind schon für einen Erwachsenen nicht so leicht zu öffnen, trotzdem darauf achten, dass die ähm, ja, vor Kindern sicher aufbewahrt werden ähm, die sollte man auch nicht in der Nähe der Augen verwenden. Also da bitte auch drauf aufpassen. Wenn ätherische Öle ins Auge gelangen, dann mit ganz viel lauwarmem Wasser ausspülen. Und man kann danach zur Beruhigung noch Wattepads mit irgendwie Rosenwasser mit auflegen, wenn man das <lacht> zu Hause haben sollte. Ähm, aber es ist eben ganz wichtig, da vom Auge fernhalten. Bitte keine innere Anwendung. Das ist Heilpraktikern vorbehalten oder Aromatherapeuten plus Heilpraktikern, die sich wirklich sehr gut auskennen da würde ich die Finger von lassen. Es gibt tatsächlich von Sonnentor, wer die Firma kennt, die haben so Gewürze und sowas, ätherische Gewürzöle. Die kann man sich für zu Hause mal holen, wenn man das möchte und das mal ausprobieren. Es gibt einmal Vanilleöl und dann auch noch ein Öl, was verschiedenste Kräuter mit drin hat. Ich habe das mal ausprobiert, ich finde das ganz gut eigentlich. Aber da, das ist was anderes, als wenn ich mir mein ätherisches Öl jetzt ins Wasser tropfe. Ja? Da sind auch nicht alle zu geeignet. Die haben die von Prima Rivera haben zum Beispiel außen ein Etikett. Und wenn man das abzieht, ich mache das jetzt mal für euch, ich habe hier jetzt gerade mein Benzoe-Öl. wenn man das abzieht, da kann man da drunter die ganzen Sicherheitshinweise lesen. Dann steht da zum Beispiel nicht unverdünnt anwenden, Haut- und Schleimhautkontakt unverdünnt vermeiden, außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Und dann stehen da noch die ganzen Inhaltsstoffe und das äh, Duftprofil. Und wie es hergestellt ist, wo es hergestellt ist und auch wie es zertifiziert ist. Also es gibt bei guten Ölen steht das alles da drauf. Hier steht zum Beispiel auch 100% naturreines ätherisches Öl. Ähm, ja genau, wo es hergestellt wird, wie viel Milliliter und die Anwendung hier bei diesem hier. Ach nee, ich habe hier C da in der Hand. Bei diesem Öl steht zum Beispiel Anwendung maximal zwei Tropfen in 50 Milliliter Mandelöl. Also bitte auch drauf gucken, was drauf steht und sich selbst erstmal, ja, ich sag mal durchschnuppern. Erstmal gucken, was man mag. Man kann sich so kleine Roll-Ons, heißen die, bestellen. Ähm, meine sind jetzt hier aus Glas und haben oben so einen kleinen Edelstahlroller. Das ist wie so ein Mini-Deo-Roller quasi. Da kann man ein Trägeröl reintun, zum Beispiel Mandelöl oder Sesamöl oder Olivenöl, wenn man es riechen mag. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten an Trägerölen. Das würde jetzt auch viel zu weit führen. Da könnten wir jetzt äh, wirklich richtig viele aufführen. Ringelblumenöl, Johanniskrautöl. Ähm, ja, also wirklich ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten haben wir da, das zu mischen. Und wir können das in diesen Roll-On zum Beispiel, oder ihr könnt das in diesen Roll-On reintun und ähm, gut vermischen. Da tut man erst das ätherische Öl rein und dann das, das Trägeröl obendrauf und mischt das Ganze. Dann hat man ja, so einen kleinen Begleiter, den man mitgeben kann. Den kann man tatsächlich auch zum Beispiel Kindern mitgeben. Meine Tochter, meine Große ist zehn, die hat manchmal so einen mit in der Schule. Da ist Zitrusöl drinne für die bessere Konzentration. Das kann man auch bei Senioren gut anwenden. Das ist gut, gut handelbar ja, für Senioren, die, das, die damit noch klarkommen. Ganz wichtig, aber ätherische Öle sind ja Pflanzenstoffe, das heißt sie kommen aus der Phytotherapie, ja, sind Pflanzen und auch Pflanzen können Allergien hervorbringen. Deswegen immer einen Test machen in der Armbeuge, wo man das Öl erstmal aufgibt auf die Armbeuge oder aufs Handgelenk, 15 Minuten warten und gucken, ob man es verträgt oder ob es, wenn es Rötungen gibt, dann nicht so auf der Haut anwenden. Und dann auch vorsichtig sein im Diffuser, weil es eben ähm, auch ja, Allergiepotenzial dann haben kann, wenn man es auch auf der Haut nicht verträgt. So, was ist, was ist wichtig? Die Sicher Sicherheitshinweise, die wollte ich unbedingt loswerden, weil es einfach ähm, wichtig ist, auch wenn man privat mit was anfängt, ähm, zu wissen, wo, woran bin ich da. Wie werden denn überhaupt ätherische Öle gewonnen? Die werden aus verschiedenen Pflanzen gewonnen, aus unterschiedlichen Teilen der Pflanzen das können Blätter sein, Blüten, Wurzeln, Samen, Früchte, ähm, ja, alles, alles Mögliche. Und ähm, ja, das, diese, diese Naturdüfte sozusagen zählen zu den sekundären Pflanzenstoffen. Ähm, die sollten wir mit der Nahrung zum Beispiel nur in winzigen Mengen aufnehmen, wie zum Beispiel auch man das bei Tomaten und Lauch und Sellerie und so weiter und so fort auch machen sollte. Also hochwertige Kräutertees zum Beispiel enthalten auch ätherische Öle. Ähm, es ist halt, ich habe ja eben schon gesagt, keine innere Anwendung. Das war jetzt nur ein Beispiel, wo ätherische Öle drin sind und woher sie kommen. Das ist eben je nach ätherischem Öl ähm, unterschiedlich. Ähm, wie, wie es gewonnen wird durch Wasserdampfdestillation oder auch ähm, durch, durch Einlegen in ein Trägeröl. Und jedes einzelne ätherische Öl besteht aus einer Vielzahl von einzelnen Inhaltsstoffen. Das sind meistens 400 oder mehr, je nachdem wie der Analyseaufwand sozusagen ist. Und die verleihen dem jeweiligen Öl sozusagen seinen einzigartigen Duft und auch seine spezielle pharmazeutische Wirkweise. Das heißt, jeder einzelne Naturduft ist sozusagen wie eine kleine Hausapotheke. Ähm, und da ist es einfach auch nochmal wichtig, früher war das eben häufig so, mh, ätherische Öle, ist das irgendwie was, ist das Hokus Pokus oder ist das was Esoterisches? Nein, überhaupt nicht. Ähm, Mittlerweile gibt es ganz, ganz viele Studien, auch Langzeitstudien. Die meisten sind, wenn man mal ein bisschen recherchiert, allerdings nicht in Deutschland entstanden. Ähm, es gibt ganz, ganz viele fremdsprachige ähm, Forschungsarbeiten dazu. Wen das interessiert, die Eliane Zimmermann. Die hat ganz, ganz viele Bücher geschrieben zum Thema Aromatherapie. Die hat auch eine Aromaschule, macht auch die Ausbildung ähm, weitergehend. Die hat das alles so ein bisschen, also die ist auf jeden Fall absolute Koryphäe auf dem Gebiet. Auf deren Homepage findet man auch Verlinkungen zu Studien. Zu bestimmten Ölen in Bezug auf bestimmte Krankheitsbilder. Ähm, wie zum Beispiel Demenz, wie bestimmte Wunden, ähm, wie psychische Erkrankungen. Also hier gibt es auf jeden Fall ähm, schon einiges an Studien dazu. Und deswegen ist es mittlerweile, man kann zum Beispiel auch ein Aromatogramm machen. Ähm, da kann man schauen, wie verschiedene ätherische Öle Wirken gegen bestimmte Bakterien und Viren. Das würde jetzt auch zu weit führen, das hier genauer zu erklären. Ich wollte nur einmal kurz darauf hinweisen, dass, es, dass da ganz, ganz, ganz viel mit damit geht und dass es sich absolut lohnt, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und wer im Bereich zum Beispiel der Palliativpflege arbeitet oder auch mit Dementen arbeitet, da kann man ganz, ganz erfolgreich ätherische Öle wirklich einsetzen. Um zu unterstützen. Und wenn man es an sich erstmal ausprobiert hat und dann vielleicht an Freunden und an Bekannten ein Gefühl dafür bekommt, wo bekomme ich die her, welche sind gut, wie kann ich mich... Ähm wie kann ich mir selber helfen damit? Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, wenn ich ähm, die an mir selber an, anwende und zum Beispiel die Erfahrung mache, ah, dadurch kann ich irgendwie besser schlafen. Okay, das beruhigt ein bisschen, das fördert die Konzentration, das belebt, ja, das macht ein, ein Wohlbefinden. Dann ähm, kann ich das auch besser transferieren und kann so langsam meine Erfahrungen dann auch übertragen. Ähm, häufig ist es in Heimen so, das Hausärzte, ich habe das jetzt schon häufiger erlebt bei unseren Aromatherapeuten, die bei uns die, die Weiterbildung machen, dass die auch gesagt haben, mh, einige Hausärzte sind skeptisch, die wollen das nicht. Ähm, es gibt Krankheitsbilder, da ist es kontrainitiiert. zum Beispiel wenn ein Bewohner epileptische Anfälle hat, dann Finger weg. Wenn davon nichts bekannt ist und der Bewohner ist offen gegenüber ähm, Aromapflege, dann kann man auch einfach anfangen, ihn mal an so einem Roll-on, den man sich selber angefertigt hat, schnuppern zu lassen und zu sagen, Oh, ähm, mögen Sie das riechen, wollen wir mal eine Handmassage machen, ähm, dann bringe ich mal ein bisschen was davon mit wenn da keine Kontraindikation ist und die Haut ist intakt. Ja? Wir sprechen jetzt hier noch nicht von gezielt angewendeter Aromatherapie, auch in Bezug auf Beschwerden, das nicht. Sondern wirklich im, im Sinne von Aromapflege, äh, da sich mal vorzutasten und zu gucken, okay, haben wir die Möglichkeit, vielleicht in einem Zimmer so einen Diffuser aufzustellen? Haben wir die Möglichkeit, ähm, wenn wir morgens in die Pflege gehen und sowieso pflegen, waschen, duschen, eincremen, da das Ganze vielleicht zu integrieren, indem man eben ähm, vielleicht mit den Angehörigen spricht oder auch auf jeden Fall den Bewohner damit einbezieht und sagt: oh, Was mögen Sie denn riechen gerne? Gab es da was? Gerüche haben ja ganz, ganz viel mit Erinnerung zu tun und. Ähm, Ganz, ganz viel mit Erinnerung zu tun, weil die, die Gerüche ja direkt in unser limbisches System sozusagen ähm, gehen und wir ganz viel ja darüber sozusagen Geruchserinnerungen haben an unsere Kindheit, an bestimmte Erlebnisse, alles ist von Gerüchen begleitet. Und ähm, da muss man natürlich auch aufpassen, weil es gibt ja auch unangenehme Erlebnisse, die auch mit Gerüchen verbunden sind, die... Vielleicht auch mal wieder hochkommen können. Also das ist ganz normal. Ähm, dass man da einfach auch guckt, was der Bewohner mag und dann anfängt wirklich mit einem kleinen, mit einer kleinen Handmassage oder mit einem, mit einer Fußmassage. Oder mit ein bisschen Duft in einem Diffuser, wenn der Angehörige bereit ist und es ist ein Einzelzimmer und der Bewohner ist ähm, aufgeschlossen, dass man ein 20 Minuten im Diffusor mal ein bisschen ätherisches Öl reintut und dann guckt, wie der Bewohner das aufnimmt, verträgt. Wir können ja in ganz, ganz vielerlei Hinsicht ätherische Öle mit einbinden, als Duftsäckchen, als diese Roll-Ons, in einem Bad, in einem Teilbad, zum Beispiel mit einem Emulgator zusammen, der das Wasser und das ätherische Öl sozusagen mischt. Meistens sowas wie Sahne oder ähm, ein Schuss Milch geht da auch, um das zu vermischen. Und, ähm, oder eben als Einreibung oder ähm, ja wirklich nur zum dran riechen. Es gibt so kleine Duftstifte auch, wo man dran riechen kann. Also hier gibt es ganz viele Möglichkeiten der Anwendung. Und da würde ich immer sagen, probiert es erstmal aus und, und schafft euch eine kleine, ähm, eine kleine Basis an von zwei bis fünf Ölen. Je nachdem, wie viel ihr auch ausgeben wollt. Ein Klassiker ist übrigens auch, wo ich den gerade hier vor mir sehe, das Teebaumöl, was auch viele zu Hause haben. Ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel noch Salbei und Benzoi, weil ich Benzoi sehr gerne riechen mag. Das ist so, so ein kleines bisschen vanillig. Und ihr hört das hier schon, wenn ich hier dran ziehe, äh, drehe, dass es diesen Knackverschluss hat, ja, der auf jeden Fall auch ähm, dafür sorgt, dass das niemand aufmachen kann, der es nicht aufmachen soll. Um hier zielsicher einzukaufen, ähm, noch mal, einmal der Hinweis, es kommt auf die Qualität drauf an. Es sollte immer in äther also Ätherische Öle sollten immer in dunklen Flaschen sein und eben mit diesem Sicherheitsverschluss. Ja? Und ähm, um einen Unterschied zu erkennen zwischen hochwertigen ätherischen Ölen und ähm, ja, synthetischem Gepansche, sage ich mal, ja, das keine Heilwirkung hat. Uh, lohnt sich der Blick auf den Beipackzettel oder auf dieses kleine Etikett, von dem ich eben gesprochen habe, wo immer der deutsche Name des Öls draufsteht, der botanische Pflanzenname. Auch die Gewinnungsart habe ich ja gerade schon vorgelesen gehabt. Auch das Ursprungsland, aus dem die Pflanze stammt. Dann steht da drauf 100% naturreines ätherisches Öl. Es gibt eine Füllmenge, es gibt eine Chargennummer, es gibt eine Sicherheitshinweis, zum Beispiel Gefahrenzeichen. Es gibt ein Haltbarkeitsdatum, also zumindest bei als Kosmetika deklarierten Ölen, bei den anderen nicht unbedingt. Und es gibt eine Angabe über eventuell Zusätze. Zum Beispiel habe ich hier ein Rosenöl, das ist kein reines o Rosenöl, sondern 3%ige Lösung, weil reines Rosenöl ist genau wie Jasminöl sehr, sehr teuer. Dem ist ein Jojobaöl zugegeben, das steht hier auch so mit drauf. Es gibt auch Apotheken zum Beispiel, die ähm, ihre eigenen ätherischen Öle anbieten. Da muss man mal ein bisschen gucken und recherchieren und mal fragen. Ähm, ich hatte neulich zum Beispiel, ich habe ein Rosenöl gesucht und meine Apotheke hier um die Ecke, die hatte einfach ein Rosenöl, was sie selber ähm, herstellen, eben in äh, Rosenöl 3% in Jojobaöl. Ähm, da muss man mal gucken, muss man einfach mal nachfragen und stöbern, aber auf jeden Fall... Das sind so die Dinge, die man bei der Qualität mit beachten sollte. Und auch Angaben über die Anbaumethode stehen meistens mit drauf. Zum Beispiel Wildsammlung oder Demeter oder konventioneller Anbau. Also da muss man gucken. Wenn es irgendwie geht, dann ist es schön, wenn man das wirklich auch in Bio-Qualität kaufen kann. So, und auch fette Öle. Fette Öle... Ähm Gibt es ja ganz, ganz verschiedene, wo ich das drin anwenden kann. Also wie ich gerade gesagt habe, Jojobaöl öl zum Beispiel oder das, das ähm, schmiert nicht so, das zieht relativ schnell ein. Ähm, Mandelöl ist, ist gern genommen und ist auch gut für Altershaut. Ähm, Kakaobutter kann ich nehmen, Kokosöl kann ich nehmen, wo ich es drin auflöse. Ähm, Sesamöl, man kann auch reines Sonnenblumenöl nehmen, ja, letztendlich auch Olivenöl. Da ist es eben auch eine Frage des Geruchs und was möchte man damit denn auch bewirken. Ich hatte ja vorhin schon mal einen Namen erwähnt, und zwar die Eliane Zimmermann. Die hat so die Standardwerke geschrieben zum Thema Aromatherapie. Ich erzähle euch mal so zwei, drei Bücher. Ich glaube, fünf hat sie insgesamt zum Thema rausgebracht. Vielleicht sind es auch schon sechs Sie hat ein Standardwerk rausgebracht zum Thema Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und dazu gibt es auch ein Arbeitsheft von ihr. Um, das äh, Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe ist nicht ganz billig. Das kostet tatsächlich irgendwie 61,99 Euro. Um, und das Arbeitsheft dazu auch nochmal 32 Euro. Aber wen das wirklich näher interessiert und wer sich damit beschäftigen möchte, um, für den kann ich das wirklich empfehlen. Außerdem hat sie auch mittlerweile Aromatherapie für sie, also für Frauen ex extra nochmal geschrieben. Dann die Heilkraft ätherischer Pflanzenöle und noch eins Aromatherapie für Frauen zum Thema Zyklus, Körperpflege, Parfum, also diesen ganzen ähm, Frauenduftbereich sozusagen nochmal, ähm, ja, nochmal abge, äh, abgerundet. Und mit einer Kollegin zusammen hat sie, meine ich, auch noch eins oder mehrere auch für Kinder geschrieben ähm, es gibt, ich habe hier auch noch ein Standardwerk liegen, mit dem ich sehr viel arbeite. Das ist von Monika Werner und Ruth von Braunschweig. Das ist jetzt, ich habe letzt tatsächlich schon noch eine ältere Auflage, mit der ich immer viel gearbeitet habe. Ich glaube, ich habe jetzt nicht nochmal mal recherchiert, dass es davon schon mehrere Auflagen gibt. Die erste ist von 2006 und meine ist von 2009, ich musste gerade nochmal nachschauen. Ähm, da, Das ist wirklich tatsächlich auch se ein sehr schönes Nachschlagewerk. Ähm, das ist ganz praktisch und auch wissenschaftlich, also beides. Ähm, ist ein perfekter Einstieg eigentlich in die Aromatherapie, weil es ein eine gute Übersicht gibt. Ich blätter hier gerade mal nebenbei. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht zu laut. Ganz hinten im Buch gibt es tatsächlich eine, eine Übersicht sozusagen, ein kleines Portfolio über alle ähm, gängigen ätherischen Öle nochmal und ihre körperliche und psychische Wirkung, der Hauptinhaltsstoff, die Hauptinhaltsstoffe und auch, ja, wie sind die Bezeichnungen. Und im Buch wird tatsächlich ganz genau ähm, verschiedene ja, Mischungen auch beschrieben zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten, Muskelverspannung und so weiter und so fort. Also hier ist tatsächlich, das ist auch wirklich sehr empfehlenswert. Ja, und damit sind wir tatsächlich jetzt auch schon am Ende, weil es soll ja kein Unterricht werden, sondern tatsächlich ein, ein bisschen äh, Lust machen, vielleicht sich damit mal zu befassen. Also wie gesagt, ich selber benutze das im Alltag, mittlerweile ganz, ganz viel für alle möglichen Eventualitäten und ähm, sich damit mal ein bisschen zu befassen, auch vielleicht für sich, ist auf jeden Fall ein, ein schöner Bereich, der ein, ja, sag ich mal die, die ähm, Schulmedizin auch äh, sehr sinnvoll ergänzt und auch im eigenen Alltag ganz viel Positives auch bewirken kann. Ja, damit äh, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.